0: Eh, sono di Corsa! Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Ciao a tutti e bentornati alla nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato
1: all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contrano e con me, come sempre, c'è mio fratello Umberto Contrano. Ciao Fra, ciao a tutti ascoltatori, bentornati per questa nuova serata. Questa sera siamo in compagnia di Silvano Danzi, che è stato un grande collaboratore tecnico a livello del settore del mezzofondo della FIDAL attualmente è un allenatore, in particolare l'allenatore di Pietro Rese che è probabilmente il più forte 1500 che abbiamo al momento in Italia come va Silvano, tutto bene? buonasera
2: ragazzi e grazie dell'invito, vi ringrazio veramente tanto sì bene, bene, con un po' di pioggia ma bene
1: eh, anche, da eh. noi, anche da noi, grazie a eh. te della disponibilità ascolta Silvano, iniziamo un pochettino a fare qualche domanda sulla tua storia quindi come, di cosa ti sei occupato in generale nella vita e come ti sei avvicinato all'atletica un po' come allenatore, un po' come collaboratore del, della federazione italiana
2: Beh, io sostanzialmente sono un insegnante di educazione fisica in una scuola media in provincia di Varese che si chiama del comune di Arcisate dove praticamente io sempre ho sempre insegnato Dall'86 ad adesso. Io ho iniziato a fare atletica perché in prima media l'insegnante di educazione fisica mi ha portato a fare le, le corse campestre. Mi sono appassionato e prima giocavo a ping-pong perché a Vigiu dove abito io c'era una grande tradizione del ping-pong. Era in Serie A il tecnico della nazionale di ping-pong, di tennis da tavolo, è, è stato per tantissimi anni eh, il mio amico Patrizio Denis del mio paese. Poi alle medie ho cominciato a fare atletica in una modalità e con risultati estremamente normali anzi più, più bassi del normale e quando ho cominciato a insegnare eh... io le prime esperienze l'ho fatto come tecnico della, dell'atletica di Malnate e avevo fatto una bella esperienza con una ragazzina che si chiamava Ombretta Volpi che aveva fatto il record italiano, la miglior prestazione italiana di, di Tetraetlon e dei 300 ostacoli poi ero andato a militare, avevo allenato il gruppo sportivo degli alpini a militare, tra l'altro venendo a fare in Piemonte a Cugno i campionati militari. Tornando indietro, quando ho cominciato a insegnare ad Arcesate attraverso, attraverso l'attività scolastica e i genitori dei ragazzi che ho incontrato abbiamo fatto una società. Il mio primo alunno è stato Giuseppe Maffei, per cui, che è stata una grandissima mia... Mia esperienza sì, diciamo, sì. Un, nome sì.
1: un nome piuttosto storico sì. e forse una delle, te- delle tue più grandi soddisfazioni fino ad adesso. Sì,
2: avrei voluto incontrarlo dopo, anche se l'esperienza con lui mi ha fatto crescere tantissimo. però è...
1: Quindi, diciamo che, che è stato il primo atleta che poi hai seguito in diretta a 360 gradi. Sì, sì. sì.
2: Poi, tenete presente che non c'era né pista né niente, noi avevamo un rettilineo terra eravamo su, sulla strada, infatti. Ripensando non so come abbiamo fatto le cose e c'era un movimento enorme perché c'era lui, c'era, c'era suo fratello, c'era altra gente brava, poi si è, si, è, si è avvicinata la Paola Vignati che è stata una maratoneta che ha fatto eh, la Coppa Europa di maratone, campionati europei di corsa campestre. insomma attorno lì è cresciuto abbastanza tante cose, un maratoneta da 2 ore e 15, proprio da un'esperienza iniziale così.
1: Certo, eh. ecco, a distanza di così tanti anni, perché comunque si parla di 25-30 anni fa... Di più, eh, tu...
2: <ride> purtroppo eh. di più, Vabbè, tu... <ride> perché erano i primi anni 90. Era...
1: Eh, era... Forse erano le tue prime esperienze, diciamo, come allenatore per quanto riguarda l'atletica, per quanto riguarda... Beh, il io fondo. mi ricordo un campionato anche...
2: italiano che ha detto: c'erano i 1200 sepi, che poi tra l'altro, siccome sì. io ero rimasto molto affezionato... Come sperimentazione, noi l'avevamo reintrodotta anni dopo in Lombardia e, quella fi- e in quel c'era Di Pardo, c'era Cialella, c'era tutta questa gente qua che faceva, che faceva il criterion cadetti delle sepi.
1: Sì, no, ecco, io quello che ti volevo chiedere, è, diciamo, se vogliamo come prima esperienza con Maffei. È... Che cosa hai applicato dal punto di vista di allenamenti a livello tecnico con lui? Avevi già delle, no, delle idee molto eh, simili a quelle di adesso o rivivevi un po' quello che avevi sulle scuole? Essenzialmente di lì
2: il primo impulso era la, era la mia esperienza, anche perché erano. Avevo, avevo appena finito Scienze, non era Scienze Motorie, era, era ancora lì. Per cui l'elaborazione di tutta questa cosa qua. Era iniziale, anche se mi aveva dato un grosso spunto. In quegli anni lì mi ha aiutato tantissimo Claudio Valisa, che è l'allenatore storico di Geni di Napoli, che oltre a passarmi tante cose di carattere metodologico-tecnico, siccome lui lo reputo proprio un signore dell'atletica, mi ha insegnato molto come vivere l'atletica, non da protagonista rispetto ai risultati dei propri atleti a cui io devo veramente tanto e mi ha aiutato tanto in, quest- in quegli anni lì perché era il mio punto di riferimento. E l'altro punto di riferimento enorme a cui io devo veramente tanto è il dottore Enrico Arcelli che è, è, abit- abitava vicinissimo a casa mia, 15 km a casa mia Varese, che qualsiasi cosa eh, avevo bisogno lui era sempre di una disponibilità estrema. Per cui mi ricordo i primi test di Conconi, i confronti con lui, le indicazioni. Io ho sempre avuto un po' questa, questa idea qua di riuscire a, a, ad avere dei parametri oggettivi che mi potessero aiutare. Io all'epoca avevo fatto la tesi tra l'altro con, con Ennio Preatoni, e un'altra persona che mi ha aiutato molto a non vivere l'atletica, sull'uso di un cardiofrequenzimetro nell'allenamento del mezzofondo e avevamo un Seiko con tutti i fili che, port- che partivano dal, dal, dall'orologio, andavano al, al a, 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 a rilevatore sì, sì. sul petto, che era un... però era la prima volta sì, che sì, facevamo molto, queste cose. Molto poco, pra-
1: poco pratico. Sì, sì.
2: E così sono stato sempre molto... come i primi Garmin che, che ho fatto arrivare da, dagli Stati Uniti, che non c'erano non so se vi ricordate il 205, il 305, che erano dei pataconi, arancioni, blu, con degli... Io
1: ne avevo uno cioè, che sì, era, sì. era grosso come il televisore sì. di casa. Che correvi
2: meno. tutto da una parte perché era talmente... Bene. Sì, <ride> sì. Ecco, quelle cose lì. sì, 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 mi, sì, mi sì, sempre... Pesa-
1: pesava di più di un Daytona <ride> full gold, sì. <ride> sì, quando l'ha distrutto il cane non è che ti ha distrutto, <ride> mi sa, esatto, sì, esatto. Sì, sì, per... Vabbè, comunque... comunque... Morale della favola, per essere alle prime armi, questo Giuseppe Maffei l'hai fatto correre 8 e 11 sui 3000 siepi e gli hai fatto fare due olimpiadi. Quindi, a dire eh, il insomma, vero, io devo tecnico... essere onesto,
2: quando ha fatto 8 e 11, ha fatto le due olimpiadi lo seguiva Claudio Valisa. Io l'avevo portato fino a 8 e 18. Poi lui, la SNAM, che era la grandissima società civile di riferimento del mezzofono, sì. del dell'atletica italiana, al femminile in modo particolare e del mezzo fondo maschile eh, che ruotava tutto attorno a Gianni di Napoli, gli avevano offerto l'appartamento per poter studiare a Milano, per cui poi dopo lui si è avvicinato ed è stato inserito nel gruppo di, di Claudio. Io l'ho portato a 8-18, tra l'altro nella, in, un, in una delle più belle manifestazioni italiane che era stata la finale del Grand Prix che si era fatta a Milano. E lui aveva fatto 8 e 18 a 21 anni Però. sorprendendo un po tutti lui è sempre andato un po' a scalini cioè faceva uno scalino faceva un balzo poi rimaneva lì poi un altro grosso balzo e così via penso che sia stato il talento più puro eh, con forse i più grandi margini nel senso del, dell'intensità agonistica e così via eh, la classica persona con grosso talento, eh, proprio perché ha talento e grossa facilità non sa- è un po' meno portata a far fatica. Eh, però è stata una grossa esperienza anche tecnica e è umana. Ogni anno noi ci vediamo su a San More, ci vediamo in tante situazioni ancora adesso a distanza di tanti anni. Anche perché per le prime volte che tu porti eh, un atleta di questo genere ti rimane molto impresso.
1: Certo, certo. E in seguito appunto a questa grandissima esperienza da un punto di vista tecnico eh, dal 2001 al 2004 sei stato responsabile del settore mezzofondo in Lombardia e dal 2004 al 2014 hai collaborato con la federazione italiana come responsabile del, del mezzofondo, prima nel settore giovanile poi nel settore prolungato sì, e nel cross ecco, ci racconti un pochettino in che cosa consisteva questo, questo tuo incarico appunto con la federazione e di che cosa vi occupata, occupavate di preciso?
2: Beh, io ho fatto questi tre anni qua in un un rapporto di amicizia molto stretto con Pierino Endrizzi e con Gianni Ghidini. E, siccome arriviamo tutti e tre da esperienze dei comitati regionali, penso che il nostro DNA di quel lavoro lì sia stata una grossa attenzione sul territorio, per cui ci muoviamo tantissimo sul territorio, e sia rispetto ai comitati regionali, sia rispetto agli attività. Io mi ricordo per esempio quante volte sono andato da da Bozzo e dalla Cleglia Zola dalle vostre parti. Io una volta ogni tre settimane ero da loro. Quante litigate anche nei nei contenuti tecnici. Poi li conoscete questi due personaggi qua che hanno un bel caratterino. Eppure eh, Eh, si era 'era riuscito a costruire. Ecco, noi avevamo fatto un lavoro molto di di questo genere qua, molto di raccordo, diciamo, da junior promesse a crescere. Cioè nel momento in cui è è più difficile fare atletica, con esperienze di gruppi particolari, io io penso le più significative che poteva dare il DNA della nostra esperienza, quando noi andavamo in Spagna con 15-20 persone ospitati della federazione catalana per eh, 10 giorni con due gare, in cui le persone si si pagavano solamente il viaggio e, e venivano ospitati ci cioè si allenava assieme si correva assieme erano gli anni di Lalli la Rosa Meucci l'Eleno Romagnolo la Costanza eh, Westeiner tutta questa gente qua
1: ma scusa se ti interrompo adesso dicevi che vi spostavate da un posto all'altro quindi c'è cioè, quello che intendi dire è che rispetto all'attuale struttura tecnica anziché fare dei raduni no no ci no, si no tutti assieme eravate proprio voi
2: ah, no, no. noi facevamo io penso mediamente un raduno almeno 7-8 giorni al mese di raduno a San Vincenzo, e in più, e oltre a questa cosa qua ci muovevamo molto sul territorio, e molto legati ai responsabili di settore del Comitato regionale, molto su richiesta anche, dei... io mi ricordo, non so per esempio, una bella esperienza di, co- di cooperazione con Roberto Furlanice a Trieste, col suo gruppo, sì. Eh, e così via, o oh, il gruppo mh, che c'era a Modena, eh, come si chiama, a Pavullo che era una realtà estremamente sì. produttiva a livello giovanile ancora adesso, per cui quando potevamo noi andavamo proprio eh, a casa loro eh, per incontrarla, anche perché l'idea è che quando tu vai a casa degli altri Tu dai una grossa grossa importanza a quello che fanno sul territorio queste persone qua. In in principal modo, prima ancora dell'atleta, il tecnico e la società. E avevamo generato veramente tanto. Era un'impostazione un po' così. Ripeto, che derivava dall'esperienza fatta nel comitato regionale, in cui proprio per, per... per struttura proprio del comitato regionale deve essere molto attento a quello che succede sul territorio, valorizzare, stare attenti e essere a disposizione.
0: Sì, si può dire quindi che hai creato una fittissima rete di contatti anche con gli allenatori. e Essendoci sempre allenatori, magari nuovi, scoprivi non solo gli atleti, ma anche i, sì, gli sì. allenatori, i gruppi. E sostanzialmente monitoravi un po' tutti quelli che erano i gruppi emergenti di mezzo fondo. Sì,
2: sì, ma sotto questo punto di vista, io sì. lo penso come esperienza arricchente molto su di me, eh. perché tu andando sul territorio vedevi tante sfaccettature mo- completamente diverse e questo...
0: E infatti hai anticipato la mia domanda successiva, era quanto hanno influenzato i vari tecnici che hai conosciuto, i vari atleti, un po' il tuo modo di pensare e di vedere l'atletica?
2: Boh, Io allora, ho vissuto questa, questa esperienza come... Eh, sotto due punti di vista, come servizio rispetto al compito che avevamo e come grande opportunità mia personale di conoscere e vedere altre cose che io non avrei mai, mai potuto vedere. Eh, io poi purtroppo non so molto bene, non so, sto malissimo l'inglese, però eh, io, per esempio abbiamo fatto una serie di rapporti molto stretti con i tecnici spagnoli, con i tecnici francesi, oppure... E a San Moritz, con il gruppo di Salazar, il gruppo di Schumacher. E io mi ricordo, per esempio, un'estate in cui c'era Stefano Reghetti con noi che il pomeriggio passavamo con Schumacher, ma facendo anche, non so, delle, delle camminate alle uscite in bicicletta, piuttosto che bere il tè e parlare dell'allenamento. E tutte queste cose qua mi sono servite e mi hanno fatto crescere veramente tanto. E io, voi c'eravate a Torino, io la prima cosa che ho detto del rapporto con Pietro, Pietro Rese, che è l'atleta giusto al momento giusto, nel senso che è l'atleta in cui io posso buttare dentro tutte queste eh, esperienze, queste conoscenze, queste sensazioni, queste cose che ho visto con un atleta che è giusto anche nel rapporto del, del feeling personale, ...della sua mentalità, del suo modo di essere, del suo valore come tecnico.
0: Sì, e questa è una cosa che colpisce molto perché... ...se consideriamo Calini dagli anni 90... ...il fatto che tu dopo più o meno 25-30 anni ti senta pronto ad allenare l'atleta giusto la dice lunga dal punto di vista non solo dell'esperienza che hai fatto ma anche della voglia di mettersi in gioco Eh, perché per esempio magari ci sono allenatori che sono convinti di aver trovato il loro metodo che funziona dopo 5 anni e tu invece ti sei sempre messo in discussione eh, e adesso ti senti pronto solo dopo tantissimo tempo questo secondo me la dice lunga anche sul sul tipo di allenatore che sei
2: allora io vorrei eh, eh, Lucio Gigliotti a me di Lucio Gigliotte, oltre ai risultati, tutte le abilità tecniche, mi ha sempre impressionato una cosa: il fatto che entrando su una pista lui si quando condividevamo le cose della nazionale per cui era responsabile, lui guardava e chiedeva tutto quello che facevano eh, le altre persone mentre allenavano e che magari allenavano persone che facevano che lottavano per far 4 e 5 e che malgrado due, due, due medaglie olimpiche lui andava a un campo e si faceva interrogare incuriosito da quello che è altra gente che magari neanche, lontan- neanche facendo la staffetta con tutti i suoi migliori atleti poteva fare quello che ha fatto il suo atleta maratoneta ecco questo secondo me io vorrei essere così cioè fare in modo di, di, essere, di, di farmi sempre... Eh, incuriosire e farmi dare degli interrogativi da quello che faccio, perché io penso che l'esperienza di chi allena quotidianamente sul campo è di di riuscire a capire tante cose che non vanno secondo quello che tu hai pensato e che riuscire a sbagliare il meno possibile riuscire a farsi interrogare da quello che, che succede e trovare la miglior soluzione. Io penso che quando uno è teso a questa cosa qua è chiaro che è sempre in cammino e quando tu fai una cosa, un minuto dopo stai già pensando perché eh, che cosa puoi metterci dentro nell'allenamento per fare qualcosa in più, per migliorare. Vedi il grosso risultato ma intravedi anche qualche difficoltà, qualche limite che, che, che è emerso io, lo, io la penso così poi mh, ripeto certo,
1: diciamo che si impara come, come esperienza si impara sempre molto di più dagli errori che dalle cose che filano lisce come l'olio quello certo, Sicuramente. Certo.
2: ma anche quando secondo me ti va bene eh, devi essere sempre capace di intravedere quali sono gli spazi nei quali tu puoi fare qualcosa in più perché se ti fermi al momento in cui le cose vanno bene, eh, il, pro, il rischio grosso di un ristagno e poi dopo di una decadenza C'è. del... Eh, anche perché tanto più vai in alto, tanto più, tanto più la differenza si fa su degli elementi piccolissimi. Eh, eh, sono, sono i particolari piccolissimi che poi alla fine fanno la differenza. Eh, con un orizzonte che si spazza sempre del più a 360 gradi anche su elementi che magari non sono i cardini dell'allenamento.
1: Certo, non bisogna, da questo punto di vista non bisogna mai accontent- accontentarsi. Eh, ascolta, ti volevo chiedere ancora questa cosa riguardo al tuo ruolo di collaboratore con la fida. quindi voi vi occupavate poi anche delle trasferte a livello del, delle nazionali, dei sì, vari campionati sì, sì. europei e tutto quanto. Eh, organizzava ecco per fare diciamo visto che abbiamo sentito molti ragazzi giovani che ci parlavano dei raduni che vengono fatti pre trasferta o durante la stagione eh, che differenze c'erano tra quelli che organizzavate allora e quelli che vengono organizzati adesso da un tuo punto di vista
2: Beh, forse c'era più attenzione su delle persone che in quel momento non erano di estrema elite. Io mi ricordo per esempio che avevamo convocato Patrick Nasti che aveva fatto 9-15 nei 3000 seppi, appoggiando su tutte le barriere dei 3000 seppi, perché per struttura fisica, per come aveva corso quel 3000 sepi lì, era evidente che aveva dei margini enormi, per cui era, c'era la possibilità di investire, di chiamare delle persone che adesso secondo me la, la, l'atletica, i raduni, Prima di tutto si, si stanno spostando sempre di più su iniziative personali. Secondo, eh, sempre più su un, su un altissimo livello. Io con Pietro 15 giorni fa eravamo a San Moritz, noi eravamo in sei, il raduno era partito con Pietro, poi si, si è aggregato Simone Barontini, Catalin, Tucuceano. Bussotti, la Giulia Aprile e e poi anche i loro tecnici e si è andati praticamente a nostre spese. La federazione ci ha dato un fisioterapista e c'erano tre finalisti degli ultimi campionati europei. La federazione inglese era lì per un mese occupando dieci appartamenti, il che vuol dire con 30-35 persone.
1: Sì, eh. Diciamo che è un po' l'esperienza che nel mio piccolo forse ho visto io il mese scorso in cui sono stato a Romo sui Pirenei e anche lì c'erano gli inglesi più o meno nello stesso contesto che hai raccontato tu. Ecco.
2: A noi manca questo, manca, manca la, la possibilità di dare delle opportunità a chi inc- e di intravedere del potenziale eh, negli atleti che in questo momento qua non sono di estrema ve- eh, e vertice per cui
1: sì perché quello che sembra essere trasparito dalle tue parole riguardo anche quello che dicevi riguardo a Patrick Nasti è che forse adesso la convocazione al raduno è legata solamente ad un contesto numerico quindi al, al tempo che hai corso a livello di prestazione invece da quello che raccontavi lì era anche proprio legato a una valutazione della persona, quindi vedi questo atleta correre, lo conosci personalmente e dici ma secondo me questo qua ha delle grosse potenzialità al di là del tempo che ha corso può far molto meglio.
2: Guarda, una delle esperienze più belle, più significative, è stata quella legata all'Elena Romagnolo che quando siamo noi entrati nel mezzo fondo, l'Elena Romagnolo stava facendo il passaggio dai 400, 400 ostacoli al mezzo fondo, e cominciava a fare le prime, le prime campestre, i primi 800, ed è stato proprio la possibilità di investire nei rapporti con lei e col suo tecnico Bozzo e questo cammino che comunque l'ha portata a due, con noi alla finale olimpica di, di, di Pechino e poi successivamente aveva fatto anche la finale olimpica dei 5.000 sì, tra l'altro con, l'altro con Bello che, che è il vostro, il vostro tecnico, giusto?
1: Sì, era il nostro allora. tecnico, sì.
2: Perché per cui ecco, una cosa di questo genere, io adesso eh, questo lo vedo, forse l'atletica è cambiata, non lo so però è come se mancasse eh, le possibilità di sviluppo, anche agonistico io lo penso, su livelli intermedi La ma-
0: sì ho capito, il punto è che diciamo che secondo me il discorso che fai ha perfettamente senso ci sono un paio di cose da aggiungere probabilmente a livello di raduni nazionali i ragazzi se non hanno fatto una nazionale o vinto un titolo italiano o un raduno giovanile tendenzialmente non vengono convocati e questo, questo è un fatto vuol dire che ci sono tanti ragazzi che sono lì lì per, per andare che magari possono perdere la loro opportunità e altri ragazzi che hanno molto potenziale che magari non vengono individuati anche per problemi diciamo di osservazione degli atleti magari no, l'osservazione non è più attenta come un tempo da un altro punto di vista però bisogna anche dire che eh, probabilmente a livello delle altre specialità non c'è mai stata così tanta abbondanza, quindi penso che anche per un discorso logistico sia difficile magari per la FIDAL nazionale convocare 30-35 ragazzi sì. per il mezzo fuori. Però esistono le, at- forse... le attività
2: territoriali...
0: Esatto, stato, mi hai anticipato, forse quel ruolo lì dovrebbe essere preso dai comitati sì. regionali.
2: O interregionali delle de, 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 de strutture intermedie che possono, che possono controllare, verificare sì, sì. la crescita e, e, e di essere d'aiuto sul territorio, anche perché a differenza degli anni d'oro del mezzofondo in cui c'erano dei grandissimi poli Palermo, Milano, Modena, adesso molti, molti bravi mezzofondisti nascono isolati eh, per cui il rischio è che il tecnico di molti dei tecnici di riferimento facciano una grandissima esperienza eh, con, il tecnic, con l'atleta bravo che ha, magari rischiando di fare degli errori, eh, perché non, magari non hanno mai avuto un mezzofondista di quel livello lì. Allora è importante che si possa inserire in un rapporto in cui lui magari intravede la possibilità di di essere aiutato nel lavoro che fa.
0: Sì, sì, sicuramente hai ragione. La cosa degli atleti, diciamo, sub elite a me sta sta molto a cuore perché è evidente che se in Italia ci sono due ragazzi che corrono 1,44 e ce ne sono, che ne so... 7, 8, 9, 10, 11, 12 che corrono 1.49 1.50 non è escluso che uno di quelli lì che corrono 1.49 1.50 possa scendere a correre 1.45 e lo stesso vale per i 1.500 e lo stesso vale soprattutto anche per i 5.000 dove stiamo facendo un po' più fatica e qualcosa si sta muovendo e sulle, sulle distanze un po' più lunghe penso soprattutto al femminile dove i 10.000 adesso sì ci sono Nadia Batocletti, Anna Arnaudo e Giovanna Selva però e anche altre ragazze che stanno migliorando molto però è chiaro che ci sono tanti margini di miglioramento rispetto alle altre nazioni, siamo indietro, perché manca appunto quella componente di atleti che potrebbero emergere, ma eh, non emergono di fatto. E questo è sicuramente è un aspetto importante che hai fatto benissimo a sottolineare.
2: E mancano anche delle strategie agonistiche di sviluppo, perché se togliamo, sì, anche quel, se sì, togliamo sì. il progetto di Saro Naso, il Comitato Regionale Lombardo e Silver Meeting, ma uno come fa a crescere cronometricamente? nel mezzo fondo sì, deve sì. per forza andare all'estero, certo, le, le realtà sì. mezz... e la
0: cosa sconcertante è che non ci sono gare, eh. ci sono pochissime gare, e
2: non ci sono proposte sulle gare perché si potrebbe prendere qualsiasi gara regionale che fanno da Alessandria sì. eh, in qualsiasi parte del, dell'Italia in un punto eh, strategicamente comodo per far arrivare e, e dire guardate che quella, in quella gara lì i fratelli con Tran, Tirano per e la gente arriva, spostandosi anche, sì. da- però manca- questa cosa qua manca completamente, non c'è un'idea di sviluppo, come non c'è stato nelle indoor, non c'è adesso in pista e m- molti sono costretti a andare all'estero.
0: Vi... Sì, eh, a proposito di estero, mi è venuto in mente proprio adesso che guardavamo, mi pare sì, la recente, sabato, la... la recente
1: gara di Karlsruhe dove gli sì. italiani hanno fatto molto bene. Sì, allora... E lì c'era un meeting che era tutto il giorno. Con è allora, iniziato alle beh... 3 di pomeriggio ed erano le prate anche le batterie allora, che facevano 2,40 negli 800 metri. Siete
2: davanti a un terminale? Guardate quanti, quante persone gareggiano sabato a Ordegan. Quante secondo voi possono essere le persone che gareggiano?
1: Eh, uno ce l'ho di fianco eh, qua... io so so... guarda io so solo che ho letto il programma orario iniziano le 9.30 e del mattino e finiscono le due di notte eh,
2: controllate quante persone a, a, a luna di notte ci saranno le batterie dei 5.000 con i tecnici che sono in terza 6.000. corsia e tutte le gare, sì. ma dico tutte di tutte le serie hanno una lepre ma perché noi dobbiamo andare a Ordewey a gareggiare? e non, siamo, non possiamo bravo. essere capaci di fare una cosa di questo genere
1: bravo che tra, tra parentesi si mangia anche male
2: eh, sì, sì. devi sì, spendere è... 350 euro solo... Come
0: si tratta solo di organizzazione e di mettersi d'accordo tra i allenatori perché tutti hanno quell'atleta che può tirare un 800 metri di un 1500 a qualunque livello cioè, si tratta veramente solo di mettersi d'accordo e di organizzare delle gare quello che fa la Lombardia con i silver meeting è una cosa sicuramente positiva Spiace però che non sia imitata nel, nel resto d'Italia Sì, di fatto.
2: sì. e in sì. più se voi avete fatto esperienza in Francia piuttosto che in Spagna molte di queste cose sono, sta- sono promosse, organizzate e sostenute dalla stessa federazione per cui sì. i meeting i- indoor chiamano eh, a raccolta i migliori junior maschili perché sanno che indicano che lì c'è un 3000 con da- davanti a una persona che fa ritmo e, co- e così si cresce e io non lo so cioè, eh, non, cioè ci deve essere una politica eh, se no eh, troppo spesso ci si aspetta la persona che cresce spesso per motivazioni suoi personali per capacità sue per capacità del suo tecnico della società però ne perdiamo magari altre 3 o quattro che potrebbero essere vicine o magari anche più forti e perché, sì. e perché costantemente devono andare 30 40 persone negli Stati Uniti a studiare e noi non riusciamo a fare un progetto in Italia che, che possa sostenere la volontà delle, dei ragazzi di poter continuare a, a studiare, ad allenarsi. Non dico di regalare le cose, ma di studiare. E la gente va a fare delle università negli Stati Uniti che non ha nessun senso perché in Italia sono più brave, ci sono delle università che valgono molto di più e
0: dopo ci torneremo sicuramente
1: scusa, poi altra cosa per chiudere il capitolo riguardo alle gare che mancano di lepre e tutto quanto potrà anche essere una sciocchezza ma io ricordo quando ero a studiare in Inghilterra quando facevano i meeting lì uno stesso atleta era capace di tirare 6 o 7 batterie dei 1500 da quella che correva a 4.30 a quella che correva 3.50 gli tirava 1000 metri qua è una cosa che non puoi fare perché se ti iscrivi nei 400 metri non puoi fare una distanza superiore agli 800 altrimenti ti danno, ti danno una penalità di squalifica per due mesi anche questa è un'assurdità cioè
2: Beh, eh, voi, poter
1: fare più distanze nello stesso giorno voi
2: avete visto Casroe? Eh? dove era il pubblico?
1: sì l'abbiamo visto Dov'era? Eh. Eh, eh,
2: il, die- eh, esatto. il 10.000 Londra è possibile, la cosa. è possibile far passare in un tunnel con luci psichedeliche, gli atleti e, e fare tutto quello che... E in, un dieci, e in una giornata di 10.000, che è una gara difficile da seguire, c'è costantemente sì. tutta la gente lì, è, è chiaro, una cultura diversa, però cercano anche dei format che, sono, che, che vanno in un'altra direzione. Sì, però...
1: È una cornice che fa anche apprezzare appunto l'atletica e quello che può essere magari per alcuni più noioso come un 10.000 per uno che non si intende d'atletica.
2: Eh, sì, tu però pensa di fare un 10.000 completamente da solo e un 10.000 sì, in cui per farlo, 25,
0: 25 quell- giri sì. tu hai
2: le persone a tre metri che ti sostengono. Non
0: non senti neanche la voce dell'allenatore perché c'è un casino micidiale, c'è sicuramente atmosfere diverse da cui dobbiamo sicuramente prendere spunto.
1: Ecco, venendo all'altro grande capitolo di questa serata, che è quello che hai un pochettino già introdotto tu, Silvano, relativamente ai ragazzi che non hanno la possibilità di studiare e proseguire con una carriera atletica anche qua in Italia, tu invece sei il fondatore di di un grande progetto quello del college del, del mezzo fondo di, di Varese, che è l'unica realtà, credo, sul territorio italiano che possa essere paragonabile a quello che sono i college negli Stati Uniti, con appunto il vantaggio di avere un titolo di studio in Italia e con dei docenti italiani. Ci racconti un po' da dove è nata questa tua idea del college del mezzo fondo, quando ha preso forma e come sta andando avanti?
2: Allora, prima di tutto diciamolo piano, perché se quelli delle altre nazioni vedono que- il progetto di Varese come una grossa iniziativa, si mettono a ridere tutti. Perché le altre nazioni, ma neanche lontane da noi, Francia, l'Inghilterra, e così via, sono decisamente più avanti. Ed è assurdo che una nazione come l'Italia non riesca a fare un progetto serio, con anche un eh, ICUS che dovrebbe essere responsabile dell'attività sportiva non solamente l'attività sportiva, i tornei ma anche un'attività sportiva ad alto livello e prendono fior di soldi per far questo, non pensano e non sono capaci di attuare dei progetti seri. Allora, io nel 2012 siamo andati con degli atleti in New Mexico. Ad Albuquerque. Ho visto l'università del... Del New Mexico. New Mexico, poi da lì eravamo andati una volta a Monsac, una volta a fare il 5000 con la, la rosa che non ha fatto il minimo per le Olimpiadi di pochissimo. In cui per la prima volta eh, Jäger aveva fatto le siepi, aveva fatto l'esordio nelle siepi okay, a Palo Alto. No, e no, a, alto. a Monsac.
0: Monsac. Poi
2: prima di ritornare okay. in Italia. E siamo andati a Palo Alto, all'Università di Stanford, a fare il meeting. Allora, all'Università di Stanford, io non so quanti, quanti insegnanti premi Nobel ci insegnano, dire di Dio. Eh, è impressionante, tu arrivi in quest- nell'Università, capisci l'importanza della sport, dello sport delle strutture che ci sono. Non so quante piscine all'aperto, quanti, quanti campi da tennis e così via. Io mi ricordo che nel 2012 il capo allenatore che era quello famoso che arrivava dall'Università dell'Oregon, che era un allenatore, Villa Nanna. Villa Nanna, bravissimo, prendeva più o meno 300.000 dollari come capo allenatore e tra l'altro adesso c'è Schumacher come capo allenatore, no, Schumacher sì, in, in Oregon, Oregon.
1: Sì. Sì, e
2: sì. tennici professionisti ce n'erano più o meno 20, 22, 23 e con borse di studio di chi faceva atletica decisamente alte perché la possibilità di fare l'università di Stanford gratuitamente non è come l- la nostra borsa di studio che è di 1000 euro, lì saranno decine e decine e questa cosa, io dico ma, come, ma non è possibile che noi, cioè questi sono eccezionali, ok, e noi Anno zero in quegli anni, lì poi a Varese c'era, c'era stato François Marzetta che era arrivato quarto ai, ai mondiali junior nelle siepi e anche Camillo Caboret che ave, aveva fatto i salti lungo lì. E in una premiazione,
1: tra l'altro, Fra, França, François aveva fatto
2: un percorso aveva fatto sì, sì. Sì, sì, fatto sì. sì, 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 mm-hmm. aveva fatto 8,44 arrivando quarto in una premiazione del Panathlon. L'idea che era uscita non era di dare dei soldi ai ragazzi, ma di, delle, di trasformare quei soldi lì in opportunity di allenamento. E una delle cose, siccome io insegnavo all'università, era stata di dare una borsa di studio. Poi ho sviluppato, io ero ancora l'ultimo anno che sono stato in federazione, ho portato avanti questa cosa qua, è nato un po' un accordo a triangolo in cui l'asse portante era la federazione e, e l'università. Qual è la differenza di quello che noi facciamo a Varese rispetto a tutto quello che fanno nelle altre università, in cui ormai quasi tutte le università danno delle borse di studio agli atleti mer- meritevoli? Era, eh, la, 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 la nostra idea è di poter permettere agli atleti di continuare il rapporto studio e lavoro, eh, studio e allenamento nel miglior modo possibile. Per cui più che economico, è strutturale questa esperienza qua, per cui appartamento tutti assieme, per cui tu condividi la giornata con persone che hanno il tuo stesso ritmo e condividono le tue stesse mentalità. Questo è facilitante nello studio e facilitante nell'allenamento disposizione logistica migliore possibile perché tu non puoi pensare che un atleta deve metterci un'ora e mezza andare, un'ora e mezza tornare dall'università e poi allenarsi per cui i nostri ragazzi sono a 300 metri dalle aule, vuol dire che tu ti lavi e vai torni indietro, ti alleni e supporto quotidiano del tecnico che sono io questo rapporto qua nasce nel massimo rispetto di quello che è la storia personale dell'atleta attraverso che cosa? uno, la domanda non la fa il singolo atleta ma la deve fare la società dell'atleta che deve essere quindi a conoscenza e condividere la scelta dell'atleta seconda cosa l'atleta rimane tesserato alla società d'origine, perché questo deve essere un servizio all'atleta. Non è che l'atleta va a allenarsi a Padova e chiaramente va al campo, il tecnico che trova dice sì va bene, io ti alleno, però alleno per questa società di Padova, tu devi trasferirti alla mia società, per cui l'origine, la società d'origine perde l'atleta. Questo, l'idea è di permettere ai ragazzi di di Continuare a far meglio l'atletica, ma anche alla società di non, di non perdere i propri atleti, per cui loro vivono a Varese. Io dico almeno 250, no, penso 300, 300 giorni all'anno. Vivono assieme, hanno l'appartamento, hanno una borsa di studio, hanno dei rapporti con i loro tutor, nel senso di cercare di adattare alcuni impegni accademici tipo l'università o alcuni corsi secondo le esigenze che possono nascere da un'attività agonistica e per cui io mi ricordo, non so, si è andati in gennaio, si è andati in Grecia, una ragazza nostra doveva iniziare il tirocinio, gli è stato traslato tutto il tirocinio per permettergli di venire a, con noi. L'altra, l'altro punto importante è il tutor di, eh, universitario In cui su delle esigenze particolari dell'atleta si adattano alcuni impegni che possono essere di carattere accademico. Nel senso, noi siamo andati a gennaio in Grecia e una ragazza doveva iniziare un tirocinio di fisioterapia, è stato traslato tutto in avanti il tirocinio. Cioè, l'idea di non regalare niente a nessuno, ma di permettere la miglior condivisione. E questo, da un punto di vista Eh, diciamo del pensiero è molto interessante perché l'università vuol dire che riconosce l'importanza dell'essere atleta di queste persone qua
0: sì, di fatto quello che si va a creare sono dei veri e propri studenti atleti non degli studenti che tra una difficoltà e l'altra riescono a continuare a fare atletica che poi alla fine è la cosa più importante chiaramente non può eguagliare il modello americano che ha un altro budget anche perché ovviamente avendo tutti quegli sport essendo i maestri dell'intrattenimento hanno delle entrate sicuramente maggiori però è un, pu- è un punto di inizio ed è sicuramente qualcosa di importante Boh, non e... lo so,
2: io ti dico, guarda Io ti dico sinceramente, se l'abbiamo fatto noi a Varese, io dico che tranquillamente possono farlo 30 Atenei in Italia. E che cosa può fare la Bocconi, che cosa può fare il Politecnico, cosa può fare l'Università di Torino, cosa può fare Padova. Secondo me manca proprio una vera realtà, una una vera volontà di incidere su su questo punto qua.
0: Sì, il Custorino organizza i tornei di beach volley con tutto il rispetto per sì. i tornei di beach volley cioè sì, con infatti, tutti i soldi che hanno infatti. è abbastanza ridicolo
2: no ma può fare tranquillamente questa cosa qua ma poi è come se gli atleti di alto livello siano delle bestie rare e che ma si sì, si arrangiano sì. okay. e poi se tu, tu, tu prendi il rettore dell'università le metti tutti attorno a un tavolo nessuno ti dirà che lo sport agonistico fa male però da un punto di vista strutturale se poi dopo facciamo la seconda domanda di chiedere bene voi che cosa fate per il massimo il livello massimo medio italiano è quello di dire noi diamo una borsa di studio punto a capo che questo poi abbia delle difficoltà logistiche legate a dove vive e dove, dove fa lezione se ha delle le, le difficoltà logistiche per studiare perché va ai raduni e cose, questo saranno, saranno affari loro e, e sotto questo punto di vista sarebbe interessante capire quanta è la dispersione a quel livello, o quanti ragazzi inseguendo il sogno dell'atletica abbandonano lo studio
1: sì Attualmente quanti ragazzi segui nel College del Mezzofondo, Silvano?
2: Sono nove, sono.
1: Ok. E quindi praticamente se i ragazzi che vogliono, hanno intenzione di partecipare a questo progetto, possono farlo facendo una domanda tramite la loro società al, all'Ateneo di Varese? Sì, allora
2: c'è un bando di concorso.
1: Okay. Oh, chiunque
2: volesse avere informazione può contattare me, Pietro e così via. Per esempio, io mi ricordo che Pietro è venuto qua un anno prima con sua mamma per capire com'era questa realtà qua. Le persone che pensano a questa esperienza più perché è un'esperienza radicale, nel senso che in questi anni qua io ho incontrato due tipi di persone: la gente che si è adattata e la gente che si è trovata in difficoltà anche gente brava tecnicamente che poi non ha studiato, gente che non riusciva a stare lontano da casa, gente che pensava che lo studio venisse regalato e così via. Comunque c'è un bando di concorso e il bando di concorso è più o meno il 25% per titoli diciamo di studio e 75% per titoli di carattere tecnico per cui le maglie azzurre, le medaglie, le prestazioni e così via.
1: Ho capito, e gli atleti quando vengono lì appunto hanno la possibilità di usufruire di tutti i servizi di cui ci parlavi prima. Eh.
2: Sì, prima c'era addirittura un supporto ancora più ampio, perché avevamo il rapporto con Stefano Reghetti in cui facevamo tutta una traiettoria di valutazioni del VO2max e così via, tra l'altro molto utile secondo me è stato questo rapporto con, per Pietro Rese che continuiamo ad avere. Avevamo un rapporto con la psicologa sportiva.
1: Sì, che forse era quello di cui ci aveva parlato Pietro quando avevamo fatto l'intervista con lui sì. nelle prime puntate. sì. Esatto. Avevamo
2: il rapporto con eh, di supporto fisiotera- fisioterapico. Alcune cose si sono perse, purtroppo, e speriamo di riattivarle. Molte cose sono continuate a titolo personale nostro e anche per grossa disponibilità delle persone
1: certo, ecco visto che hai introdotto l'argomento noi abbiamo avuto tra i nostri ospiti sia Pietro Reese nelle prime puntate sia poco tempo fa il dottor Stefano Righetti che ci ha raccontato un pochettino tutte le tecniche di valutazione dei parametri fisiologici ci racconti un po' il tuo rapporto con Stefano Righetti come hai iniziato tu a fare test fisiologici anche sulla base delle tesi di cui ci parlavi prima riguardo all'allenamento del mezzofondista con il cardiofrequenzimetro e più che altro eh, in quale maniera Grazie a Stefano e ai suoi test di valutazione, eh, diciamo, intavolate gli allenamenti e il percorso di crescita di un atleta come Pietro, che è molto attuale ed è forse uno dei più forti mezzofondisti veloci che abbiamo negli ultimi anni.
2: Allora, il rapporto con Stefano e il lavoro di Stefano nella crescita di Pietro è fondamentale. Allora, Stefano è stato mio atleta, lo conosco. Per me è una grossa realtà, un grosso valore dell'atletica italiana. Per conoscenza, disponibilità, sensibilità, valore umano. Mi ricorda molto, e io ridendo e scherzando glielo dico sempre a Stefano, che lui è il nuovo Arcelli. Perché, ripeto, la competenza che ha, ma soprattutto l'attenzione, il modo di spiegarti, le cose anche le cose più difficili è, è unica noi con Stefano facciamo ormai da, da quando Stefano da quando Pietro è venuto qua per cui questo è il quinto anno due test fisiologici da lui uno a ottobre e l'altro a marzo uno a inizio della preparazione secondo nell'intervallo tra la, il periodo invernale e quello primaverile. Sono dei test incrementali sul tapirulan in cui con il K4 vengono misurati alcuni parametri di carattere fisiologico, sia meccanico che fisiologico. Il confronto con Stefano sull'indicazione dell'allenamento per me è sempre stato molto utile perché in base ai dati che erano, uscivano dai test orientavo alcune cose dell'allenamento di Pietro. In più, secondo me, lo Stefano ha il grandissimo vantaggio di essere stato un atleta e di essere stato un allenatore, per cui è capace di tradurre l'indicazione del test già con delle indicazioni di carattere metodologico, per cui Pietro aveva dei limiti prima dal basso, nel senso nella zona aerobica, per cui è chiaro ne è uscita l'indicazione di fare un grosso lavoro di di, di supporto di crescita organica, oppure proprio andando all'estremità opposto. A marzo del 2022 usciva un valore di di economicità della corsa che non era buono. E tra l'altro lui in in un webinar aveva proprio fatto un conto di carattere meta- me- me- eh, matematico su Pietro che se lui avesse migliorato le f- le- l'economicità della corsa
1: ah sì, l'avrebbe eh, portato a correre 3.35, ricordo, a, tre- a 3.35 a 3.35 sì.
2: ecco. e- e- Pietro corre 3.35.00 adesso uno può pensare che sia eh, un caso okay? oppure uno ha detto tante cose e uno l'ha zeccata. Però, qual è, stat- qual è stato il cammino su questo? Eh, bene Stefano, Pietro ha questo valore qua migliorabile, eh? come facciamo a lavorarci? E eh, Silvano, io farei questo, farei un maggior lavoro sulla forza, un maggiore lavoro sulla tecnica. Tra l'altro il lavoro di forza con Pietro lo fa Nerio Gai- Gaiotti che sta facendo un lavoro eccezionale. Per cui questo lavoro a triangolazione... Eh, che è partito da una valutazione fisiologica, da un dato oggettivo, al lavoro eh, sul campo, a, tra- a trasmissione di dati, perché lo Stefano io lo sento eh, due volte alla settimana alle sette e mezza quando lui va a lavorare, ci scambiamo le telefonate e parliamo un po' di tutto, al continuo scambio dei dati dell'allenamento che io gli mando, ai valori del, del lattato che, che io prendo nei test, del, ne, negli allenamenti, glielo dico, lui mi dice il suo parere e così via. Guarda che questo, questo è ottimo, questo secondo me va... Fa- ecco, questo è stato molto utile. È come se la scienza, la scienza ha fatto un passo verso l'allenamento e il lavoro di campo ha fatto un passo verso la scienza facendosi interrogare da da alcuni parametri che uscivano dai test.
0: Sì, in un certo senso possiamo dire che tutti i test fisiologici e tutta la parte scientifica di studi che c'è dietro serve a capire perché un atleta va forte, ma poi qua si fa un passo successivo, si cerca di capire da quei test cosa fare per farlo andare ancora più forte e avere a disposizione un, un... Dottore come Stefano Righetti che è un, il numero uno penso nel suo campo è sicuramente qualcosa che è prezioso.
1: E poi sì, appunto sì. tu ci, ci hai citato prima di questo raduno che avete fatto in Grecia del, del recente raduno che avete fatto a San Moritz eh, il vostro programma di allenamento prevede anche molto allenamento in altura?
2: Sì, sì, sì. sì. Beh, io sono innamorato del San Moritz. Io con Maffei nel 90-91 Andavamo a Livigno, poi poi scendere a San Moritz ah. e da lì ogni anno noi andavamo, andavamo a San Moritz, compreso anche esperienze di 100 persone per volta molto molto particolari. Come ci stiamo orientando con Pietro? Noi abbiamo cominciato, Pietro è venuto la prima volta facendo un'esperienza di una settimana, che chiaramente una settimana non ha niente a che vedere con l'allenamento dell'altura, se non andare a allenarsi in un bel posto, secondo me è il posto più bello per allenarsi, e, però non puoi pensare di incidere su un adattamento fisiologico, poi due anni fa abbiamo cominciato a fare due settimane, l'anno scorso, eh, no tre anni fa, due anni, poi due anni fa tre settimane, l'anno scorso abbiamo cominciato a fare due blocchi, un blocco di due settimane, a fine aprile, prima maggio e un blocco di tre settimane a cinque settimane della gara importante. Quest'anno noi faremo tre settimane, l'abbiamo abbiamo fatte e altre tre lo facciamo e solitamente facciamo tre, l'anno scorso su Monaco abbiamo fatto tre settimane, dieci giorni a predazzo, un po' da, da scivolo, di adattamento, una gara intermedia di risveglio anche agonistico a Nembra, poi lui Nembro. è andato e poi lui, al meeting di Nembra di, di Alberto Bergamelli e poi si è andati a Monaco. Allora, quest'anno, e io mi sono accorto per esempio l'anno scorso che sul secondo periodo lui ha avuto un adattamento decisamente molto più veloce. Quest'anno, il primo periodo, lui ha fatto dei lavori, un fondo medio variato di 12 km come mai mi sarei aspettato sull'A. Ecco, tra l'altro, per dirvi, eh, st- aggancio questo a quello che mi avevo detto prima. Con Stefano Reghetti, quest'anno abbiamo preso, abbiamo cominciato a, a usare, oh mamma mia, a misurare la pressione. Uh-huh. In modo tale, perché quel parametro lì è un indicatore di come tu ti stai adattando. E siccome tutti i parametri si adattano più o meno uguali, Quando quel parametro, il saturimetro, scusate, lui ha fatto una una serie di misurazioni a casa, lo faceva su, quando i due parametri si si avvicinavano vuol dire che questa cosa qua eh, ti poteva permettere di spingere di più. Per cui è proprio l'esempio estremamente pratico di come la scienza ti può dare delle indicazioni pratiche di come gestire l'allenamento però indipendentemente da questo mi accorgo sempre più che più facciamo l'altura, più c'è un adattamento estremamente rapido, come se ci fosse un ricordo ricordo fisiologico. Lui salirà ancora ai primi di attorno al 10 luglio per tre settimane e poi farà ancora dieci giorni prima degli eventuali mondiali. È È una struttura che noi... Anche come timing di discesa dall'altura, gara importante, e stiamo, stiamo, abbiamo capito che funziona. Adesso per esempio scendendo, lui è sceso la domenica, il mercoledì ha corso a Rodengo Saiano ed era evidente che lui era estremamente imballato, non solamente dal grosso carico che aveva fatto ma è proprio, era dentro in questo cono buio di adattamento a tornare indietro abbiamo valutato che lui ha bisogno di una settimana dieci giorni per far uscire t- tant'è che per esempio ieri già da sabato sabato domenica ieri in modo particolare nell'allenamento è andato come non mai con anche un'efficienza visiva completamente diversa certo. per cui è come se fosse un- una macchina che stiamo cercando di capire e rendere autonomo. Il prossimo anno, così a spanne, mi piacerebbe poter inserire un periodo autunnale magari in Kenya Mm per capire se tre di questi periodi qua eh, possono sommare ancora di più queste, queste indicazioni che stiamo raccogliendo.
0: Sì, è uno sì. sviluppo in evoluzione, continua. E sì, separato. è un po'
1: come ci ha detto Stefano Baldini, prima di te, altura sì, diverse volte l'anno, ma molto personalizzata sull'atleta, perché c'è qualche atleta che appunto magari patisce la discesa per i primi giorni e altri atleti che invece lo patiscono più avanti, quindi è una cosa molto personale anche quel discorso lì ecco io come ultima domanda volevo, volevo chiederti questa cosa visto che tu hai seguito veramente tanti atleti di cui parlavamo prima di Maffei, adesso Pietro Arese ma dieci anni fa comunque avevi un bel gruppo di mezzofondisti tra cui Gariboldi Marzetta che ci hai citato prima o Ceccarelli eh, che cosa è cambiato in questi anni nella tua metodologia di allenamento c'è qualcosa che hai eliminato tra i mezzi di allenamento che usi o qualcosa che hai introdotto di differente come percorso di crescita tecnica?
2: No, secondo me, per esempio, Pietro, se uno guardasse l'allenamento di Pietro, non fa grandi cose, nel senso che non fa tantissimi chilometri, non fa delle cose esagerate di medio, non fa niente di esagerato, però tu, fa tutto bene. Per cui proprio una cosa che sempre più mi sono messo nella testa è che facciamo tecnica, bene, quella cosa lì va fatta al meglio possibile in quel giorno lì. E facciamo la forza quella cosa lì va fatta il meglio possibile perché secondo me puoi arrivare a dei carichi da, le carichi dell'allenamento Sì, è vero sono i chilometri sono, sono le velocità di corsa ma la qualità di quello che tu fai vale altrettanto la completezza degli stimoli che tu dai vale ancora di più per cui Proprio secondo me in questo momento qua quello che è, la mia attenzione è un'attenzione al mezzo fondista a 360 gradi oltre, oltre la corsa, quanto corri, a quanto corri e così via. Perché secondo me quello non è il parametro, un- sono sicuramente dei parametri importanti, ma non sono dei parametri che esauriscono e identificano la bontà del processo di allenamento.
0: Sì, L'importante è non trascurare nessun parametro dell'allenamento e soprattutto neanche cercare di strafare cioè quando c'è la concentrazione su una cosa fare quella e, e concentrarsi sul farlo il meglio possibile questo è sicuramente una cosa importante
2: Poi per il resto, per esempio, noi usiamo tantissimo recuperi molto stretti e recuperi tendenzialmente attivi e facciamo dei grossi lavori di Fartlek in cui diciamo... Eh, il pezzo meno forte diventa eh, il minuto meno forte diventa quello per me più importante non facciamo tanti lavori di medi facciamo però pietro fa anche 25, arriva a fare anche 25 km e ha fatto 20 km in allenamento da solo tra i 3.15 e i 3.20 facciamo sempre de, de, dei lavori anche estensivi facilmente da 20 e oltre chilometri ma ancora adesso anche domenica ha fatto 18 chilometri e le teniamo costantemente e, e a me poi piacciono molto i lavori misti cioè lavori in cui ci sono dentro tante chiavi di lettura sia di carattere meccanico sia di carattere mh, fisiologico per cui distanze diverse con, con rapporti diversi di, di recupero, con intensità diverse e così via. Anche perché penso che la varietà possa servire molto eh, a non rendere monotono e pesante da un punto di vista mentale per l'atleta, eh, svolgere quello sì. che, deve, che deve fare. Sì,
1: condivido. Ok, ti
0: facciamo le ultimissime domande, molto, mm. molto rapide. Qual è il lavoro più impressionante che mi hai mai visto fare un tuo atleta?
2: Quello di ieri di Pietro. <ride> ma non tanto per i tempi, ma per, per la sensazione che ti dà. Secondo me, io mi ricordo di una cosa che dico sempre a Pietro. Eravamo a Pechino con Gianni Ghidini, campo di allenamento, forse due giorni prima della gara, e c'era Obris che faceva gli allunghi. Fa, fa questi allunghi, io e Gianni ci guardiamo come ma questo come sta bene cioè la capacità di di leggere non solamente dal cronometro eh, da come uno si muove anche nell'allungo per cui la capacità di intravedere delle cose che che non sono oggettive perché se no pertanto così qualsiasi buon computer sarebbe eh, decisamente migliore il proverbiale
1: colpo d'occhio tecnico
2: per cui ieri ha fatto una cosa veramente buona ma oltre per i tempi per la sensazione che che mi ha dato poi io mi tocco dove mi devo toccare e magari le prossime gare eh, smentiscono tutta questa cosa qua però la sensazione quando uno va a casa e ha dei flash in testa su quelle cose lì è come quando uno corre che oltre il tempo eh, va a casa per la sensazione che ha avuto quel giorno nell'allenamento che vale di più del tempo stesso perché ti dà la sensazione che tu puoi far bene puoi fare ancora sei sì. davanti la strada giusta che, che, puoi, che, puoi, che puoi fare altri passi
0: ok infine ultimissima domanda scherzosa questa visto abbiamo... che
1: abbiamo trovato nel tuo curriculum vitae che hai anche suonato nella banda musicale volevamo sapere che cosa suonassi
2: <ride> allora era tradizione della mia famiglia su- suonare suonare in banda. Ci sono stati anni in cui eh, c'erano otto persone della mia famiglia, tra i zii e così via, che e ho suonato il flauto di traverso. E siccome quegli anni c'era un flautista famosissimo eh, in Italia, anche tra i più brevi al mondo, che aveva il flauto d'oro, che Severino Garzelloni, a me, i miei amici mi chiamavano Silvanino Danzelloni. Però io non ero ero per niente bravo ed ero molto molto attaccato allo sport e tutti i miei amici che in quegli anni lì hanno cominciato a suonare in banda poi hanno fatto il liceo musicale, hanno fatto gli insegnanti di di musica e così via. Però ricordo volentieri.
1: Va bene,
0: allora noi Silvano ti ringraziamo tantissimo per aver partecipato a questa puntata e averci dato tantissime informazioni sulla tua visione, su cosa secondo te dovrebbe cambiare nell'atletica adesso, su come funziona il college nel mezzofondo, su come funzionano gli allenamenti, insomma è stata una chiacchierata di un'ora sicuramente molto informativa e ne siamo usciti sicuramente arricchiti ti facciamo anche un grosso in bocca al lupo per gli allenamenti dei tuoi atleti
1: sì grazie veramente di tutto della disponibilità e di tutte le cose che ci hai raccontato e un grosso in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti
2: anche a voi ragazzi e poi ci vediamo a, Sur- a Survival a fare la sfida che va in finale con i miei atleti
1: Ah giusto, eh, è, sì, vero, sì, è vero, è sì, vero, ci, Bravo. ci <ride> Ecco, una
2: cosa, una cosa interessante che, che, che mi scordavo di dire è come la presenza di Pietro del college sta generando tantissimo sul territorio perché sta crescendo per esempio Manuel Zanini
1: sì, che, Bravissimo. No? Sì, sì.
2: che oltre a imparare tecnicamente uno fa delle buone cose ma non può andare al campo a alzare la cresta quando è davanti uno come Pietro che non lo fa perché se tu la alzi tirano una botta in testa e così cresce e così cresce cioè è come questa l'esperienza del college è, una è un grandissimo volano sul territorio stesso
0: certo e ci auguriamo che possano nascere altre realtà come queste in Italia perché è assolutamente fattibile va bene grazie di tutto Silvano veramente. un allora,
2: abbraccio prossimo. ragazzi grazie a voi e complimenti per quello che avete messo insieme
0: grazie